0: Klimaschutz kostet Geld und vor allem eben die ganze Bestandsanpassung, die wird auch Geld kosten. Und wie können wir eigentlich unseren Wohngebäudebestand klimaneutral machen, gestalten, ohne dass wir die Menschen überfordern und zu Mieten kommen oder Umlagen kommen, die dann alle überfordern. Musik Hallo und willkommen zu
1: einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Facetten der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Heute begrüße ich nicht nur einen Gast, sondern auch die vorherige Gastgeberin dieses Podcasts, Karen Pein. Senatoren für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg. Da wir sehr lange zusammengearbeitet haben, duzen wir beide uns und ich begrüße dich ganz herzlich in deinem alten Podcast. Hallo Karen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir uns den fachlichen Themen zuwenden, möchte ich dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du hast erst Städtebau- und Stadtplanung an der TU Hamburg-Harburg studiert, hast anschließend in Magdeburg, Hamburg und Bremen gearbeitet, Bist du dann Berufsbegleitend an der Akademie der Immobilienwirtschaft in Hamburg noch ein Diplom in im Fachbereich Immobilienökonomie abgelegt hast. Dann bist du zurück nach Hamburg gezogen und hast erst als Projektkoordinatorin und später als Geschäftsführerin die IBA Hamburg gestaltet. Seit Ende letzten Jahres bist du jetzt Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Wie hast du denn
0: die ersten Monate erlebt? Ja, ziemlich rasant. Es ist ein Deutlich anderes Tempo, obwohl auch schon das Tempo in meinem vorherigen Job jetzt nicht lahm war oder so, aber es ist schon eine sehr hohe Arbeitsdichte, viele Termine, wenig Vorbereitungszeit. Man muss immer konzentriert sein, entweder leitet man die Sitzung oder wird nur kurz gebrieft und soll was entscheiden, also man kann da jetzt nicht irgendwie abhängen <lacht> und andere Sachen machen, sondern man muss schon wirklich durchgehend irgendwie da auf der Höhe sein, das ist wirklich nochmal ein Schlag mehr. Ich habe, obwohl ich schon so viele Menschen in Hamburg kenne, auch nochmal sehr viele neue Menschen kennengelernt und das macht Spaß, sind wirklich tolle Leute, sowohl bei mir in der Behörde, als auch jetzt in der Immobilienwirtschaft. Das macht vor allem Spaß, weil man merkt, dass die alle irgendwie brennen für ihre Themen. Also alle sind wirklich engagiert, lieben Hamburg, sie wollen Hamburg entwickeln. Und auch wenn man da vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, aber das macht eigentlich am meisten Spaß an dem Job, dass alle irgendwie gestalten wollen.
1: Das ist schön, das merken wir ja auch immer in unserem Berufsalltag. Du hast ja jetzt aber auch ein viel größeres Aufgabenfeld als vorher. Wir waren ja früher als Projektentwicklungsgesellschaft unterwegs, aber du hast ja jetzt von bis also hast viel mehr Themen, die du bewegen musst, die du verstehen musst, die du vorantreiben muss, entscheiden muss. Das ist ja doch schon eine andere inhaltliche Herausforderung auch.
0: Ja, na klar, die IBA ist ja immer räumlich begrenzt auf einen Stadtteil oder Quartiere. Jetzt ist es die ganze Stadt. Dann ist es natürlich auch eine Themenaufweitung. Ganz dominant im Moment ist das ganze Thema Klimawandel, Klimaplan, hamburgisches Klimaschutzgesetz. Das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene als wenn man jetzt nur im Quartier denkt. Und hinzu kommt noch die Bundesebene. Ich bin ja auch stellvertretendes Mitglied im Bundesrat. Also es ist auch nochmal ein, ein anderer Blickwinkel, weil man jetzt in der Gesetzgebungs- Kompetenz irgendwie mhm. mitmischt und vorher war man ja am anderen Ende und konnte sich darüber ärgern, was andere sich da ausgedacht haben und wie man das jetzt umsetzen soll. Jetzt ist man auf der anderen Seite und versucht über kluge Gesetzesgebung Dinge in Bewegung zu setzen und muss selber bis ins Detail runterdenken, wie das dann tatsächlich auch mit Leben gefüllt wird. Das sind schon andere Herausforderungen. Wir kommen da zum Schluss noch mal drauf,
1: auf die Bundesebene. Wir wollen aber noch ein bisschen in Hamburg bleiben und die Hamburger Herausforderungen beleuchten und zwar ist ja das Amt oder die Arbeit der Stadtentwicklungssenatoren eng mit dem Wohnungsbau verknüpft. Das ist ein nach wie vor zentrales Thema in der Stadt. Wir lesen ständig von gestiegenen Baukosten, höheren Zinsen, Fachkräftemangel, Materialmangel mit der Folge, dass die Bauaktivität zurückgeht. Wie ist die aktuelle Lage in Hamburg?
0: Ja, Hamburg nimmt sich da nicht aus. Das sind ja im Wesentlichen auch übergeordnete Trends, also Baukosten, Finanzierungskosten, Fachkräftemangel. Das ist alles nichts, was nur eine Stadt oder einen Landstrich betrifft, sondern das betrifft jeden und da ist auch Hamburg nicht ausgenommen. Wir haben ja schon seit vielen Jahren ein Baukostencontrolling über unsere Baukostengutachten, wo man eben die Baukosten nachvollziehen kann und auch runterbrechen kann auf einzelne Faktoren. Wir haben hohe Baukosten, die sich Bisschen jetzt wieder gemäßigt haben, auch der Materialmangel oder Lieferkettenprobleme haben sich ein bisschen gelegt. Wir haben ein bisschen Entlastung bei dem Thema der Bodenpreise. Die Bodenpreise sind ja zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren gesunken um 15 Prozent. Das ist schon außerordentlich und das zeigt aber eben auch, dass es Probleme gibt. Letzten Endes muss sich ja immer Nachfrage und Angebot über Preispolitik in der Waage halten und wenn die Bodenpreise sinken, heißt das, dass weniger verkauft wurde und auch die Kaufpreise gesunken sind vor allem. Mm. Das ist eben in Hamburg auch der Fall. Wir sehen, dass wir niedrigere Genehmigungszahlen haben, also beziehungsweise auch das ganze Bauantragswesen ist stark gehemmt zurzeit und das ist die Folge von Einmal eben Kostenentwicklung auf der Finanzierungsseite und Baukostenseite, aber auch von Unsicherheit. Also es gibt, glaube ich, im Markt ziemlich viel Unsicherheit, auch getrieben durch das ganze Thema der energetischen Sanierung. Also jeder, der Bestand hält, also Wohnungsbestand hat, muss sich ja auch überlegen, wie er die ganze energetische Sanierung zahlt, wie viel Geld er für Neubau ausgibt. Und da war halt ziemlich viel Unruhe im letzten halben Jahr auf Bundesebene. Und auch das, glaube ich, wird ein bisschen die Bautätigkeit gehemmt haben. Also wir haben eine deutlich gehemmte Bautätigkeit in Hamburg. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Das kann existenzgefährdend für Betriebe sein. Das kann zu Abbau von Kapazitäten von Mitarbeitern führen, das wieder aufzubauen ist ein recht langwieriger Prozess. Das ja. ist eigentlich die größte Gefahr, die wir sehen. Ja, das sind ja oft so Wellenbewegungen, das geht langsam runter und dann
1: ist es unten, es dauert aber auch lange, bis die Kapazität und die ganze Manpower wieder aufgebaut ist. Karin Losen hatte ich ja auch im Podcast zum Thema, wie bauen wir Nachhaltigkeit und bauen, ist das ein Widerspruch? Und sie meinte eigentlich, das fand ich auch ganz interessant, diese Frage darf man so gar nicht mehr stellen. Nachhaltigkeit und Bauen, das ist immer ein Paar. Und was Hamburg unheimlich nötig hat, sind mutige Bauherren, die versuchen aktiv und innovativ dieses Thema zu lösen. Das ist vielleicht auch noch ein Faktor. Und ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt, was eure Behörde so macht. Ihr habt ja viele Lösungsvorschläge schon entwickelt. Wenn ich mich an die Zinsen erinnere, an dieses Erbbaurecht, an dieses neue Darlehen, was es jetzt gibt. Ihr habt ja viele Faktoren und viele Weichen schon gestellt.
0: Ja, das ist richtig. Wir sind ja, das ist natürlich auch Ausfluss und Ergebnis unseres Bündnisses für das Wohnen. Wir sind ja in einem ständigen Austausch mit der Wohnungswirtschaft und wissen daher beidseitig, wo der Schuh drückt. Wir haben die öffentliche Wohnraumförderung finanziell deutlich hochgeschraubt. Das ist die größte, höchste Förderung, die es jemals in Hamburg gab. Wichtigster Faktor ist dabei vor allem die 1 finanzierung Das ist ein Ergebnis aus den Gesprächen mit dem Bündnis, dass das eigentlich der wesentliche Hebel ist, um die Bautätigkeit am Laufen zu halten. Das merken wir jetzt auch. Also während die frei finanzierten Wohnungen deutlich abnehmen in der Bauantragstellung, haben wir gegenüber dem letzten Jahr wieder deutlich aufwachsendes Interesse im öffentlich geförderten Wohnraum. Das ist für uns auch das wichtigste Segment, weil das die Menschen sind, die sich am wenigsten selbst am Markt versorgen können oder die größten Einschränkungen haben finanziell. Wir haben das Thema des Erbbaurechts, das ja sehr kritisch aus der Wohnungswirtschaft begleitet wird. Allerdings finanziell betrachtet muss man schon sehen, dass es einen Unterschied macht, ob ich für 1,3 Prozent Erbpacht finanzieren kann oder für 4 Prozent bei den Banken, wenn ich den Kauf finanziere. Also in der wirtschaftlichen Opportunität ist das eigentlich, glaube ich, in der jetzigen Zeit ein großes Pfund. Und ich bin gespannt, jetzt zu beobachten, wie die ersten Verkäufe oder Verpachtungen, also wie das Interesse für dieses Produkt dann ist.
1: Das Interesse, du hast gesagt, der öffentlich geförderte Wohnungsbau, der nimmt das an. Man sieht, dass das Wirkung zeigt, die Maßnahmen. Der öffentlich geförderte Wohnungsbau darf doch aber nicht nur von der Saga umgesetzt werden, sondern auch alle Genossenschaften könnten. Jeder
0: darf das. Jeder Private mhm. kann öffentliche Förderung beanspruchen, wenn er sich an die Förderrichtlinie hält. Und auch das ganze Thema zum Beispiel, es ist ja nicht nur Neubau. Also die Wohnraumförderung ist ja sehr umfassend. Zum einen ist das eine Neubauförderung, aber es geht ja auch um den Ankauf von Belegungsbindung. Also Private können auch einzelne Mietwohnungen in die Bindung bringen. Mhm. Man kauft, kriegt er Geld von der Stadt dafür, dass er die Wohnung zukünftig an Berechtigte mit Berechtigungsschein vermietet mhm. und dann eben auch zu den günstigen Mieten. Und die Wohnraumförderung hat eben noch ein drittes weiteres Element, nämlich die ganze energetische Sanierung. Das ist auch ein Großteil des Geldes. gab es ja auch schon immer, ist nochmal ausgebaut worden, weil das natürlich ein großes Vorhaben ist, was da vor uns liegt. Mhm.
1: Nochmal zum geförderten Mietwohnungsbau. Es gibt ja in der Öffentlichkeit oft das Gefühl, dass zu wenig bezahlbare Mietwohnungen für diejenigen entstehen die aufgrund ihres Einkommens keinen Anspruch auf eine Förderung haben. Hat deine Behörde
0: dazu auch einen Ansatz? Na, Wir haben vor allem jetzt in diesem Jahr erstmal die Einkommensgrenzen erhöht und zwar deutlich für den ersten und zweiten Förderweg, sodass also sehr viel mehr Menschen Anspruch haben mhm. auf eine geförderte Wohnung im ersten oder im zweiten Förderweg, also für sieben oder neun Euro knapp. Und ansonsten ist das jetzt eigentlich tatsächlich das größte Problem, dass wir zu wenig Angebot haben an freien Mietwohnungen. Wenn man mal in die Portale geht, ist es wirklich wenig, was frei am Markt angeboten wird. Das ist natürlich jetzt Ausfluss der Situation, dass wir weniger Bautätigkeit haben, weil die Freifinanzierten, das bedeutet im Prinzip, dass man keine Förderung beansprucht mhm. und dass man das im, am normalen Markt abbilden muss. Und wenn man Baukosten von irgendwie viereinhalb bis 5.000 Euro hat, pro Quadratmeter, dann kommen da Mieten raus, die eher so bei 18 Euro liegen. Und das kann sich die Bevölkerung nicht leisten und das festen Projektentwickler im Zweifel dann auch gar nicht erst an. Und das ist eigentlich das größte Problem. Parallel haben wir das Problem, dass immer mehr Menschen in dieses Segment auch drängen oder da bleiben, weil wir ja durch die gestiegenen Bauzinsen haben wir auch viele hamburgische Haushalte, die eigentlich Eigentum erwerben wollten, eine Wohnung, Reihenhaus, mhm. was auch immer und das im Moment nicht können. Und die bleiben auch im Mietwohnungsbau und machen den Markt eng. Das ist mit ein Grund, weshalb wir gerade gestern ja auch mit der IFB kommuniziert haben, dass wir jetzt nochmal eine eigene Förderung zum Ersterwerb von Wohneigentum für zwei Prozent anbieten, um den Menschen eben doch zum einen ihren Wunsch zu erfüllen und zum anderen aber eben auch Druck von dem Segment zu nehmen. Aber es bleibt eng. Es mhm. wird, wird noch eng bleiben und mhm. das ist ein echtes Problem.
1: Genau, Also insgesamt ist ja die Fluktuation am Wohnungsmarkt komplett eingeschlafen, weil immer wenn man die Wohnung wechselt, droht eine höhere Miete. Also bleiben auch viele in großen Wohnungen, ältere Menschen bleiben in großen Wohnungen. Das ist ja auch ein Thema, was du dir vorgenommen hast, langfristig. Aber kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema jetzt, die IBA Hamburg. Du weißt, wir entwickeln nachhaltige Quartiere und stellen Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien in den Mittelpunkt unserer Planung. Gleichzeitig sehen wir aber auch die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und werden in unseren großen Gebieten fast über 50 Prozent der Wohnungen im geförderten Mietwohnungsbereich vermarkten. Welche Herausforderungen siehst du hier als die dringendste an? Oder ist es gar kein Widerspruch, bezahlbaren Wohnraum auf der einen Seite zu realisieren und auf der anderen Seite eben die Themen Klimaschutz und Klimaanpassungsstrategien hochzufahren, was wir auch müssen.
0: Naja, im Neubau hat man, finde ich, immer mehr Spielraum als im Bestand. Ich glaube, das Problem wird in der Bestandsentwicklung, wenn ich jetzt auf gesamthamburgischer Ebene nochmal einleiten darf, schwieriger. 10 Prozent sind Neubau, 90 Prozent sind Bestand und das wird die größte Herausforderung Hamburgs, den Bestand umzuplanen oder umzustellen auf erneuerbare Energien, bessere Dämmung, Gründach weil man da einfach nochmal neu anfangen muss. Wenn man neu baut, das haben wir bei der IBA ja auch, auch in der Freiraumplanung immer schon gesehen, wenn wir planen, dann müssen wir gleich so planen, dass wir optimale Regenentwässerung haben, dass jede Fläche mehrfach nutzen bringt, nicht nur ein Weg ist, sondern dass da Sport getrieben werden kann und Fitnessgeräte stehen oder ähnliches. Beim Neubau ist es ja im Prinzip ähnlich. Also was du jetzt schilderst, ist der Dreiklang der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Soziales zusammenzubringen. Und das wird bei öffentlich geförderten Wohnungsbau nur mit Förderungen gelingen. Das ist im Prinzip unser Job. Da sind wir eben auch immer im Austausch mit der Immobilienwirtschaft zu gucken, an welchen Schrauben fehlt es, um diesen Dreiklang zu halten. Und darauf optimieren wir dann unsere Förderung. Und die öffentliche Wohnraumförderung hat ja auch ökologische Förderelemente. Ja. Und trotzdem wird auch das, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung, gerade wenn wir auch über Materialitäten nachdenken. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die ganze Diskussion um die Wärmepumpen angucken. Ja, die Wärmepumpe ist vielleicht noch nicht da, wo sie sein soll und vielleicht auch noch nicht in der Anzahl da, aber jetzt wird sie natürlich einen unglaublichen Kick bekommen über die ganze Diskussion und die ordnungsrechtliche Regelung, dass Wärmepumpen, eigentlich die Technologie sind, auf die man grundsätzlich setzen wird. Das wird natürlich wieder industrielle Produktion nach sich ziehen und auch Forschung und Innovationen. Und genauso wird es auch mit den Materialien sein. Und deshalb sind auch die innovativen Projekte, die du schon angesprochen hast, oder was du eben zu Karin Losen sagtest, dass wir mutige Bauherren brauchen. Mhm. Die haben wir. Es gibt vereinzelt ja wirklich. Hochinteressante Projekte. Auch bei euch, ja, das Circuit oder in der Hafen City, das Roots oder sowas, wo wirklich Forschungsarbeit geleistet wird. Die Frage ist, wie bringen wir das eigentlich immer in die Serie? Genau. So, erst dann, wenn wir, ja. wenn wir das in die Serie bringen, dann kommen diese Skaleneffekte.
1: Karen Losen meinte, zu diesem Thema, das habe ich auch gefragt. Alle gehen immer zu den gleichen Veranstaltungen, alle gucken sich immer die gleichen Projekte an. Wie kriegen wir das in die Serie? Sie meinte einfach dazu, das braucht einfach Zeit. Zeit zu lernen, die Produktion anzupassen, die Planung anzupassen, das ist einfach auch ein Faktor. Zeit spielt da eine Rolle und das glaube ich ja auch. Ja, ich wollte noch zur IBA sagen, wir machen ja ganzheitliche Quartiersentwicklung und haben uns viel mit den Quartierskonzepten beschäftigt, also Mobilität, Freiraumplanung. Regenwasser, Infrastruktur, all das, was du gesagt hast, wir kommen aber jetzt hoffentlich Mitte der 20er Jahre auch mal langsam ins Bauen. Das heißt, unsere ökologische Nachhaltigkeitsstrategie ist jetzt nicht nur das, was wir selber als Stadtentwicklungsgesellschaft machen, sondern auch, was sollen unsere Bauherren in unseren Gebieten machen. Das heißt, wir entwickeln jetzt eine ökologische Nachhaltigkeitsstrategie und stimmen die auch noch mit der Behörde ab. Aber wir haben da eigentlich ein ganz gutes Paket geschnürt und hoffen, dass ihr das auch gut findet. Aber... Wir sind da auch auf jeden Fall auf dem Weg, weil wir Mitte der 20er Jahre in die Vermarktung und ins Bauen kommen. Ja, her damit. Ja, <lacht> kommt. Ich würde gerne nochmal angesichts der Zeit mal das Thema wechseln und zwar bist du ja als Stadtentwicklungssenatorin nicht nur für den Wohnungsbau zuständig, sondern hast auch andere Themen, die du im Auge behalten musst. Welche Themen erfordern über den Wohnungsbau hinaus deine größte Aufmerksamkeit?
0: Also Wohnungsbau und der Klimawandel sind eigentlich die beiden absolut dominierenden Themen jetzt des ersten Halbjahres. Das Thema Stadtentwicklung, da habe ich mich vornehm zurückgehalten, will ich mal sagen, das beherrsche ich sehr gut und das beherrscht auch der Oberbaudirektor sehr gut und wir haben hervorragende Stadtentwicklungsgesellschaften. So dass ich da jetzt dachte, das kann ich auch ein bisschen dem Oberbaudirektor überlassen. Während das ganze Thema jetzt hier Klimaplan, hamburgisches Klimaschutzgesetz, das ist schon meine Aufgabe. Da musste ich mich auch ordentlich reinfuchsen. Also es nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch. Wir werden ja in diesem Jahr die Überarbeitung des Klimaplans und eine Novellierung des hamburgischen Klimaschutzgesetzes vorlegen. Das liegt federführend bei der Bukea. Aber das ist natürlich etwas, was sehr stark auf den Wohngebäudebestand auch ausstrahlt und mein Interesse, da bin ich halt schon Sozialdemokratin, ist eben auch, wie kommt es bei den Bürgerinnen und Bürgern an und wie können die das eigentlich bewältigen? Mhm. Denn das ist das Thema, was du immer angesprochen hast. Klimaschutz kostet Geld und vor allem eben die ganze Bestandsanpassung, die wird auch Geld kosten und wie können wir eigentlich unseren Wohngebäudebestand klimaneutral machen, gestalten, ohne dass wir die Menschen überfordern und zu Mieten kommen oder Umlagen kommen, die dann alle überfordern. Und das sind eigentlich die Themen, die muss man ja von unten mitdenken, wenn man in der Gesetzgebung, also es ist nicht nur ein Bundesthema, sondern es ist auch ein Landesthema hier. Wenn ich über Photovoltaik nachdenke oder eben erneuerbare Energien und, und Gründächer, es steckt ja viel Ordnungsrecht in den Gesetzgebungen mhm. und viel Vorgaben. Und das muss man eben durchdenken, wie so ein privater Eigenheimbesitzer sowas eigentlich auch stemmen kann und wie wir zu den Menschen kommen, die ihn dabei auch beraten und wir werden da in diesem Jahr auch noch eine Kommunikationskampagne starten mit wirklich umfassenden Materialien und Informationsmöglichkeiten für den ganz normalen Bürger, ne, der das einfach auch mal verstehen muss, was eigentlich auf diesen übergeordneten Ebenen so läuft, was ist daraus zwingend für ihn, was kann er sich auch einfach aus der Ferne angucken und wo muss er eigentlich anfangen, sich mal Gedanken zu machen, weil das Ziel ist ja, dass alle Gebäude bis 2045 klimaneutral sind, ja. ob nun professionell betrieben oder privat.
1: Ja, ja, da fällt
0: mir dazu ein, dass
1: ich eigentlich auch ein Opfer bin, weil ich wohne in einer alten Villa. Das Dach müsste richtig gedämmt modernisiert werden. Der gute alte Herr macht es aber nicht, weil er den Dachstuhl anheben müsste, um die Dämmung runterzukriegen Das heißt, ich wohne... Wahrscheinlich noch weiter in einem ungedämmten Haus. Er würde das gerne, aber macht es nicht, weil er nicht diesen ganzen Dachstuhl anheben möchte. Mhm.
0: Ja, aber das zeigt, dass der Teufel da eben doch im Einzelprojekt liegt. Die Gesetzgebung muss irgendwie einen Rahmen schaffen für alles, aber am Ende muss man auch mal durchdeklinieren, was heißt das für den Einzelnen. Und natürlich gibt es ja auch immer Befreiungsmöglichkeiten, aber das hilft dem Klimawandel dann auch nicht so. Nee. <lacht>
1: Nee, nee, aber das stimmt schon. Also wenn man genauer hinguckt, sieht man auch, was das für die einzelnen Menschen auch bedeutet, diese Auflagen. Ne? Okay, denn also Wohnungsbau und Klimaschutz und Klimaanpassung, das sind deine inhaltlichen Schwerpunkte. Du hast ja früher auch sehr viel, also leidenschaftlich das Thema Innovation und Pilotprojekte bei uns vorangetrieben und möchtest du das als neue Stadtentwicklungssenatorin auch noch weiter verfolgen oder hast du auch ein bisschen so den strategischen Blick in die Zukunft, wohin soll Hamburg gehen und so diesen großen Wurf? Naja.
0: Ich bin ja jetzt im Ministerium. Das ist <lacht> ja schon eine übergeordnete Ebene mit einer anderen Flughöhe. Also das heißt, wir sind selten oder nicht, also auch die BSW ist durchaus auch an, in Einzelprojekten selber federführend und aktiv, aber es ist eher die Ausnahme. Mhm. Also es sind die Stadtentwicklungsgesellschaften und es sind die Bezirksämter oder die anderen Realisierungsträger wie LSBG oder so, die wirklich an dem Einzelprojekt liegen. Und wir sind ja eher in der strategischen Ebene und in der rahmengebenden Ebene und da brauchen wir schon noch Innovationen und ich bin froh, dass wir die Stadtentwicklungsgesellschaften haben, aber auch die Bezirksämter, weil die müssen dann eigentlich diese Innovation, mhm. diese Pilotprojekte, wo man mal was ausprobiert, um zu gucken, funktioniert das, können wir daraus eine Regel gestalten, die sind dann für solche Projekte zuständig und da ist eigentlich eher der Austausch wichtig, dass man sagt, wir möchten das und das ist das Thema. Darum mhm. möchten wir uns kümmern. Mal eine, weiß ich nicht, Konzeptausschreibung, eigentlich ohne Vorgaben, nur eine CO2-Vorgabe zum Beispiel, könnte man machen. Aber dann müssen wir das partnerschaftlich mit denjenigen, die das dann auch pilotieren, sozusagen machen. Und auf der strategischen Ebene gibt es. Ziemlich viele Themen, die auch gar nicht jetzt nur so nach außen wirken, sondern eher auch die Prozesse innerhalb der Stadt in den Blick nehmen. Also das Thema Fachkräftemangel ist zum Beispiel eins. Wir können dem nicht entkommen. Also weil hm. natürlich kann man jetzt gucken, wie kann man sich am besten positionieren und am meisten gegenüber anderen Personal generieren, aber wir werden ja weniger Personal haben. Also müssen wir eigentlich auf die Prozesse gucken. Wir müssen gucken, wie können wir durch, weiß ich nicht, künstliche Intelligenz uns eigentlich entlasten von Arbeit. Ne? Wenn wir Arbeit haben, die sich permanent wiederholt, Prüfprozesse zum hm. Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel mal in der Bauprüf an die Vollständigkeitsprüfung denk zum Beispiel. Kann man sowas nicht digitalisieren? So ja, cool. Über sowas müssen wir eigentlich viel mehr nachdenken, damit wir die Ressource Mensch, die wir haben, an die wirklich wichtigen Fragestellungen, wo auch Ermessensspielräume genutzt werden müssen und Entscheidungen getroffen werden müssen, damit wir die dafür nutzen können. Das sind so so Dinge, über die ich mir Gedanken mache. Das ganze Thema Wohnflächeneffizienz, das hast du eben schon angesprochen, Wie können wir den gebauten Raum besser verteilen? Das ist im Moment, ich, wir haben da viele Ideen zu und dazu können wir auch Förderungen entwickeln, aber das wichtigste Moment dabei ist, dass wir weiterhin Neubau brauchen, weil wir brauchen Wohnungen, in die man wechseln kann. Die können wir dann auch finanziell irgendwie gestalten, dass man da irgendwie Mietdifferenzen ausgleicht und sowas, aber wir brauchen eben ein gewisses Angebot. Hm. Und da spielt uns der Markt gerade im Moment nicht so in die Hände. Aber da wäre es auch denkbar, dass wir mal ein eigenes Pilotprojekt zu machen.
1: Aber dafür hast du ja auch die Projektentwicklungsgesellschaft. Kommen wir nochmal zu einem letzten Thema. Und zwar, das hast du auch schon angesprochen, du bist ja nicht nur in Hamburg unterwegs, sondern auch auf
0: Bundesebene vertrittst du Hamburg. Welche Themen bringst du mit nach Berlin? Einmal bin ich ja im Bundesrat tätig, habe da schon zwei Gesetzesinitiativen eingebracht. Eine gleich, so also war ich relativ frisch im Amt, da ging es um einen Gesetzesvorschlag für die Deckelung der Indexmieten. Da sind wir an einer Stimme gescheitert. Die schwarz regierten Länder außer Schleswig-Holstein haben nicht mitgezogen. Das haben ist, wir live verfolgt. Ja, es ist wirklich sehr bedauerlich, aber ich hoffe, dass da langsam ein Umdenken einkehrt. Zumindest habe ich schon die ein oder andere Äußerung von CDU-Abgeordneten aus Berlin dazu gehört. Insofern wird das vielleicht doch noch mal eingebracht. Und dann war ich vor kurzem mit einer Gesetzesinitiative zum möblierten Wohnen und zur Kurzzeitvermietung drin. Weil das treibt ja ganz schöne Blüten, was die Mietpreise angeht. Und da geht es darum, auch diese Wohnform zu vernünftig, also einfach eine, eine Bremse einzuziehen und Transparenz zu schaffen. Damit waren wir auch erfolgreich. Ja, und dann gibt es noch die Bundesbauministerkonferenz. Ich bin ja sogenannte A-Länder-Koordinatorin, das heißt, ich bin quasi Sprecherin für alle SPD-geführten Bundesländer. Das heißt, da gibt es Abstimmungsgespräche zu Themen, wie welche Themen wir voranbringen wollen, das gibt es dann auf den anderen Seiten genauso. Und in der Bundesbauministerkonferenz kommen dann ja alle zusammen und da wird versucht, eine gemeinsame Linie gegenüber dem Bund zu gestalten oder auch den Bund in seinen Vorhaben zu unterstützen. Und da sind Themen wie bezahlbares Wohnen natürlich, aber eben auch das ganze Thema GEG, also Gebäudeenergiegesetz, also alles, was so nationale Themen sind, sind da wichtig und das ganze Thema der Städtebauförderung. Und ja, das ist ganz spannend. Hast du dir das eigentlich ausgesucht oder lässt man sich das... Das habe ich geerbt.
1: <lacht> Okay. Das ist auch ein interessantes Erbe, was du da antrittst. <lacht> ja. Sehr bedeutungsvoll auch. Und gleich direkt mit Beginn deiner Amtszeit diese Rolle auch noch zurückkommen. So, ja. Alle Achtung. Und wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Wir haben noch so ein paar persönliche Fragen für dich aufgehoben. Und zwar würde uns das interessieren, was die Städtebau- und Stadtplanungsstudentin Karen aus den 90er Jahren, der heutigen Senatorin Karen, mitgeben würde auf dem Weg. Damals heute.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also in den 90ern gab es ja hier die STEB, die Stadtentwicklungsbehörde. Stimmt. Und ich habe die STEB immer als so ein ganz geschlossenes System wahrgenommen. Da ist man überhaupt nicht reingekommen, weder als Student noch irgendwie als frischer Absolvent. Das war irgendwie, da gab es diese tolle Broschüre in DIN A3 der Stadtentwicklungsbehörde, aber irgendwie war das ganz schwer, da mal Kontakte zu knüpfen oder so. Und das ist etwas, was ich wirklich immer bedauerlich fand und was ich mir wünsche, was anders wird. Also ich ermutige unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst, nach draußen zu gehen. Das habe ich auch bei der IBA immer gemacht, selber auf Podien zu setzen und Vorträge zu halten. Wir haben so viel Know-how und so gute Leute und das muss nicht immer nur die Senatorin oder der Oberbaudirektor oder die Staatsrätin sein. Und auch nicht nur die Amtsleitung, es können auch einzelne. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Man muss sich irgendwie da vernetzen in der Fachwelt und in der Öffentlichkeit. Und das zweite Thema sind Studentinnen und Studenten. Ich hätte gerne ein Praktikum in der Stäb damals gemacht. Das war aber irgendwie nicht zu kriegen. Und wir planen hier jetzt demnächst eine große Ausschreibung <lacht> und wollen Studentinnen und Studenten anwerben in unterschiedlichen Abteilungen hier, weil ich finde, äh, vermisse ich auch bei der IBA, ich finde Studentinnen und Studenten, wir ja, mischen den Laden irgendwie auf und bringen sich ein und, und sind auch kritisch und fragen mal was und helfen auch ganz viel und das habe ich jetzt auf den Weg gebracht und da freue ich mich schon richtig drauf. Mal, schön, <lacht> mal sehen, ob
1: wir dann nicht in Konkurrenz treten miteinander, weil wir haben ja arbeiten ja auch immer viel mit Studenten. Wir haben jetzt auch die Kondition ein bisschen verbessert, damit sie auch alle glücklich sind und bei uns bleiben. Aber, aber das, das wird keine gut. Konkurrenz. Das ist <lacht> eher,
0: eher förderlich, glaube ich, dass ja. wir noch mehr Leute in den Studiengang bringen. Ja, aber ich
1: finde das gut, deinen Ansatz, die Behörde zu leiten, weil das sind so viele kluge Menschen hier, die alle viel Wissen haben und ja auch der Stadt einen guten... Auftritt bringen, ne, wenn sie das Wissen mhm. verbreitern. Da freue ich mich auch als IBA-Mitarbeiterin drauf, mal viel mehr Leute zu sehen aus der Behörde. Und zum aller, allerletzten Abschluss, vermisst du etwas, seit du von der IBA Hamburg
0: in die Behörde gewechselt bist? Wenn ich Zeit habe, ja. Also, <lacht> man kommt wirklich kaum zum Nachdenken hier, sondern ist irgendwie ständig im Terminkalender. Aber ja, natürlich vermisse ich das Team. Das waren ja handverlesene Leute mhm. und super nette fähige Menschen und jetzt habe ich auch leider das Sommerfest verpasst, weil ich da noch da niederlag von meinem Verkehrsunfall, aber ja, die vermisse ich und was schon strukturell was anderes ist, ist, ob man eben so einen kleinen Mini-Apparat hat, der sehr wendig ist, wo man einfach mal entscheiden kann und dann wird das gemacht oder ob man eben eine Behörde hat, wo es sehr viele Vorgaben gibt, weil die Behörde ja nicht für sich steht, sondern es gibt immer stadtweite Regelungen und das muss immer erst geprüft werden und manchmal geht es und manchmal nicht, also es ist dieses sehr schnelle, wendige, was meinem Naturell sehr entspricht, das ist hier nicht immer so gegeben. Das vermisse ich manchmal.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir möchten dir auch noch was mitgeben auf deinem weiteren Weg. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz darauf, dass unsere ehemalige Chefin jetzt Senatorin für die Stadtentwicklung Hamburg ist. Und darüber freuen wir uns, darüber sind wir stolz und wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Wenn Sie sich für die Themen und die Projekte der Über Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Twitter und Instagram. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.